0: تو این قسمت وارد نیمه دوم قرن بیستم شدیم تا تو دوره معماری مدرن متاخر در مورد دو سبک بروتالیسم و تندیسگرایی در معماری صحبت کنیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ مهرم از گروه و استودیوی تایمنستروم و با پادکست تاریخ معماری در خدمت شما هستم توی این پادکست تاریخ معماری رو از دوران پیش از باستان بیان کردیم تا اینکه به اینجا و معماری مدرن و نیمه دوم قرن بیستم رسیدیم و تو این قسمت هم قراره در مورد سبک بروتالیسم و تندیسگرایی در معماری صحبت کنیم بروتال به معنی خشنه و واجه بروتالیسم از اصطلاحی که به بتون خام به خاطر سطح خشن و زمختش دادن گرفته شده. تو این سبک بتون نمادی بارز داره و توی خیلی از ساختمونای این سبک سطح خشن و به اصطلاح بروتال بتون به صورت نمایان ظاهر شده و خیلی از اوقات حتی خط و خطوط قالب بتون روی سطح بتن قابل رویت در واقع در سبک بروتالیسم بتون خام رو با صورت زمخت خودش چه در داخل بنا و چه روی نمای بنا استفاده میکنن و از نظرشون همین سطح خشن زیبایی مخصوص خودشو داره و لزومی نداره که ما این خاصیت بتون رو مخفی کنیم یا سعی کنیم که تغییرش بدیم و به اسطلاح نرمش کنیم علاوه بر نمایش بتون به این شکل تو این سبک اجسام و سازه ساختمون به ویژه تیرها و ستونا به صورت اقراقامیست توی بنا نمایش داده میشه برای مثال میشه به طرح دانشکده هنر و معماری دانشگاه یل در آمریکا اشاره کرد که تو ابعاد تیرها و ستونا اقراق شده و معمار کاملا اونا رو مشخص کرده و روی سطح بتونه نمایان شیارهای ایجاد شده تا ساختمون به صورت سَتپ و زمخت به نظر برسه که بروتالیسم از اوایل دهه 1950 تا نیمه دهی 1970 مطرح بوده اولین نمونه های ساختمان های این سبک رو میشه تو کارهای لوکور بزیه ببینیم ساختمان یونیدی هابیتیشن تو مارسه فرانسه میل اونرز اسوسیشن تو احمد آباد هند ساختمان سیکریترییت تو چندیگر هند و بنای سانت ماریدی لاتورت تو لیون فرانسه از جمله ترهای هنرمندانه و ساختمان های شاخص این سبک محصوب میشه برای درک بهتر بروتالیست باید توجه داشته باشید که شاید الان و در حال حاضر به خاطر همه گیر شدن بتون و البته بتون اکسپوز این روی کرده بروتال و استفاده از بتون خام به عنوان نمای ساختمون به نظرتون خیلی عجیب نباشه اما نکته اینجاست که اون زمان لکوربوزیه جزو اولین افرادی بوده که این برخورد رو با مساله بتون داشته و استفاده به این شکل از بتون در اون زمان رایج نبوده. لوکوربوزیه کیفیت زمخت و طبیعی بتن رو تحسین میکرد اون از بتن استفاده میکرد چون هم ارزان بود و هم نسبت به بقیه مصالح مدرن مثل فلز و شیشه، احتیاج چندانی به نگهداری و مراقبت نداشت. برای شرح بهتر سبک بروتالیسم، بیان یه نگاه دقیق تر به یکی از همین های لوکوربوزیه داشته باشیم. این معمار نماهای ساختمون یونیدی هابیتیشن رو که قبلاً نام بردیم به صورت بتن نمایان اجرا کرده و کالبود بن رو روی پایه‌های قطور بتونی قرار داده و سطح زمین ارتفاع داده یا توی طرح یکی دیگه از ساختمان‌های لو تو احمدآباد هند به نام میل آونرز اسوسییشن نمای ساختمون به صورت تماماً بتونه خام و بدون هیچ گونه تزییناتی علاوه و لکربوزیه یک زن و شوهر معمار انگلیسی هم به نامهای آلیسون و پیتر اسمیتسون در پدید آوردن سبک بروتالیسم سهم به داشتند. تو سال 1954 لفظ بروتالیسم جدید مطرح میشه که به گروهی از معمارای جوان انگلیسی اطلاق میشده که کنار پیتر و آلیسون اسمیتسون جمع شده بودند و همگی شیفته نمایش خام مساله، فرمها ها و عملکرد ها بودند. ساختمون اکونومیست و مجتمع مسکونی باغ رابین هود که هر دو در لندن هستند جزو بناهای این زن و شوهر معمار به سبک بروتالیسمه از معروفترین های داخل ایران هم که از سبک بروتالیسم استفاده کردن میشه به مجتمع مسکونی اکباتان تو تهران اشاره کرد بخش دوم این قسمت میخوایم وارد سبک تندیسگرایی در معماری بشیم که شاید آنچنان هم با بخش اول بی ربط نباشه. اولین ربطش هم در اینه که مجددن لو به عنوان نظریه پرداز اصلی معماری مدرن تو نیمه دوم قرن بیستم از عقاید دهه 1920 و 1930 خودش تو معماری فاصله میگیره و به جای تکیه به معماری ماشینی و صنعتی صفر و طراحی مکعب‌های مدرن به سمت معماری بروتالیسم و هم زمان طراحی تندیس‌های احساسگرایانه گرایش پیدا میکنه. این موضوع رو میشه تو کارهای دو دهه آخر عمر این معمار مثل کلیسای زیارتی نوتردام دوهو تو شهر رونشان فرانسه و های ساخته شده تو چندیگر هند مشاهده کرد برای مثال سایبان ورودی ساختمون دادگاه های ادالت تو شهر چندیگر هند به صورت تندیس یک دسته باز که نماد صداقت سیستم قضایی حکومت هستش توسط این معمار تراحی شده. تمام این بناهای تندیسگرای لوکوربوزیه هم عموما با متریال بتون ساخته شدن و با همون جنس بتون برای ما به نمایش در اومدن. نکته های زهمیت در مورد این ساختمون های تندیسکونه هم همینه که بتن مثل خمیر مجسم سازی ماده مناسب برای پدید آوردن اجسام بدی و نوزغور بوده بنا های تندسگر ها عمدتم فرمی جدید به خودشون می گرفتن و توی طراحیشون خیلی وقتا الگوبرداری و الهامات زیادی از اناسور دیگه گرفته می شده برای مثال میشه به یورنوزن معمار مواسثردانمارکی اشاره کرد که با طرح ساختمون اپرای سیدنی تندیسی بسیار زیبا مثل های دریایی و بادمانهای کشتی تراهی کرده که به نماد شهر سیدنی و کل کشور استرالیا تبدیل شده. در واقع یکی از رویکردهای معماری تندیسکرها هم همین نمادسازی و تبدیل بنا به یک نماده. مثلا برج آزادی که توسط حسین امانت طراحی شده یک برج تندیسوار ایرانیه که به نماد تهران و ایران تبدیل شده یا ايروسارینن معمار فنلاندی تبار آمریکایی تو طرح پایانه مسافری TWA بنایی تندیسوار با الهام از بال پرنده و پرواز طراحی کرده که شکلی بدی و کاملا نو نسبت به هر ساختمان ای داره اون با استفاده از بتن به عنوان خمیر مجسمه‌سازی تندیس سی پویا، سیال، جذاب و البته مناسب با موضوع پروژه تراحی کرده داخل ایران هم سردر دانشگاه تهران، آرامگاه خیام تو نیشابور و آرامگاه بوالی سینا و آرامگاه بابا تاهر تو همدان از جمله بناهای شاخص تندیسوار ایرانی هستند. خیلی ممنون بابت وقتی که برای تماشای این قسمت از تاریخ معماری گذاشتید. ممنون میشم اگه نظری، انتقادی و یا پیشنهادی دارین، حتماً حتماً برای ما کامنت کنید. برای حمایت مالی از ما هم میتونید از طریق لینک هامی باش توی بخش توضیحات ما رو به یه قهوه دعوت کنید. در آخر هم بگم که محتوای تصویری تمام اپیزودهای پادکست تاریخ معماری رو به همراه کلی محتوای دیگه در مورد معماری داخل کانال یوتیوب ما به آدرس timelessroom.architect میتونید مشاهده کنید خیلی ممنون از همراهیتون خدا نگهدار